0: 亲爱全国收听，欢迎收看今天的《金钱到哈。那今天盘中当然震荡比较大，主要是因为今天的消息大家都已经知道了，就是在这个所谓的本土案例的这个后续的发展。那我们从股市的角度来解释这件事情，然后我们继续来看哈。那第一点哈，我们说这次的疫情，我们说称之为第二次的危机嘛，跟上一次有什么不一样？因为这次在国际股市当中传出的是所谓病毒的变种，对不对？当然，市场上有很多有趣的话题啦，还有人把这个什么印度男孩这东西拿出来讲。那总而言之，不管怎么说啦，哦，就是说，在这个，在美国股市以及这个我们说这个国际股市的部分哦、喔，昨天的早盘是出现一个下跌的哦、喔。那然后呢，当然因为苏克万的过关，我们看到开立走高了嘛。可是对于全世界的。股市产生一定的影响。我们先把这一次，假设说我们把这里视为一个段落，就是来到冬季以后的第二次疫情，跟今年年初的这疫情做一个比较。那么，首先第一个，大家已经有心理准备了，在疫情的严重度上，可能大家的对应都已经比过去熟练了。对于这个、呃，心理上的一个，呃，我们讲就说这个冲击性，那我认为没有比去年年底、今年过年的时候来的大。因为至少大家已经知道这个病毒了，但是这里有一个很大的问题在于什么地方，你们知道吗？在于股票的基期很高，对吧？对不对？是不是蛮高的？因为当时，因为今年的行情是建立在什么样的条件之下呢？这行情是建立在很高的地方杀下来，杀到大家愿意进场了，杀到八千多点了，然后再弹上来，对不对？所以你从八千点弹上来这一段。的空间，其实，在8000相对来讲位阶是低的，因为你，在8000弹上来之前是在1一0 0左右嘛，对不对？所以你杀了大概3000点，你这个地方弹上来，可是现在是从8000点涨到1 4 0 0四，涨了6000点，然后我们再讨论第二次的疫情，所以你会知道说，在这里跟呃年初最大的不同是在哪里？就在于股市的基期不同，这個、地方基期比较高，所以。两方的条件，我们做一个推演，行情是,不是该怎么样来操作？这是不是个机会？好，那我们就来看了、哦。首先，大家认为说这个下跌就是因为市场传出了一个本土案例。好，但是对我们实际上的实战操作的朋友来讲，我倒认为不完全是这样子哦。虽然说下跌的这个动能是来自于本土案例的一个市场传言哦，市场传出来这种一个一个消息，但事实上呢？我们说下跌的本质是出在哪里？是不是在我告诉各位的，它没有回撤这个前坡的支撑，做一个侧满的动作？这句话是怎么讲呢？比方说啦，行情来到 8,500 的时候，今年年初的时候，来到 8,500 的时候，其实是疫情最严重的时候，对不对？它股票反而是见到低点嘛，所以不见得是最严重的时候，在这里产生什么呢？上涨或下跌的效果。因为今年已经用这个八千五百点证明了，在严重最严重的时候，疫情最严重，全球最恐慌的时候，它反而是跌不下去的，对不对？所以这个地方为什么跌下去呢？很简单，原因就是因为我刚刚跟我说过的，你在回撤的过程当中还没有撤足够。以今年年初的疫情来讲，你从一万两千点杀到八千五，市场的解读是你已经撤够了，而这个地方呢，还没有撤够，还没有撤够，怎么看？短线先。这样子来做解读，就是它源自于哪里？源自于它有空间来做下跌。好，那我们来看一下这个我们对大盘的分解图哦。上礼拜三我跟各位讲到过，那实际上这个侧幅是没有测满的，大家有没有看到？你关键在这个地方，它没有测满吗？它没有测满，你没有踩到啊？对，你是不是没有去踩到？所以我当时跟各位讲，这里是一个伏笔，它迟早要来解决这个问题。以今年来讲我们来看一下这个十月九月的这个低点，在这根大长黑带量的过程当中，它被越过了以后，理论上来讲，这个支撑要被测一次，对不对？你第一次是不是没有测满？你没有测满，对不对？你第二次来去把它测满了，测满证明了这根黑棒不破以后，它才完全做一个交代。所以同样的道理，这个地方我说你没有测满，没有错，你止跌了，你也反弹了，你造就了新的族群。而且已经创新高，这些都是 O、OK、K 的。但是呢，这个没有测满，会做成一个很大的问题。说你迟早要来再回测一次这根黑棒，对不对？你要来回测这个黑棒嘛。所以造就了一个下跌的空间以后，我们就来跟各位讲说，看几个指标。假设费半在涨，但是台股没跟着涨的时候，这个问题才会出来。好，我们看到哈、哦。但是就本质上来讲，我们不紧张，因为测下来是多给你一次机会。那么再来看一下这个位置，所以我说 14,000 点以上的股票是首当其冲，因为他来测这个动作。所以未来几天几个重点就是这里如果造成一个比较大的压回哦，像这样子做一个 A B C 的形态下来，关键在这一根黑棒我们守住，因为它是一根大量的转折棒嘛。所以今天涨的股票当中有几个重点。第一个，我们说在内涵上，逻辑上是这样子哦、喔。大盘来回测支撑，如果个股创新高的话，也就是代表说大盘跌我不跌，那么主流股测完会更强。所以测不倒了才是主流，这两件事情是互相因果。如果说你有一档股票测一测，就果它倒了，翻翻空了，那不是主流了嘛？对不对？因为逻辑上主流应该测完会更强，这是结论嘛？所以不符合这个现象，它就不会当主流了。所以这是一个下跌来看找得到明年第一季强势股的大好机会，哦，测不倒的都是才是主流。你若测一测季线都破了，那那不会是当,当主流了。第二，生技在反弹的过程当中会有一个问题，我们知道在今年的七八月间，生技股套牢很多人，对不对？高档没有出的套牢很多人嘛。所以这轮反攻上去涨的会是新的生技还是旧的生技呢？会拉上去把那些旧生技解套吗？还是会有一个新生机的诞生。好，这个大概就是未来我们要讲的几个最重要的工作。其实我觉得这个杀起来蛮好的。我觉得今年哦、喔，尤其到了十二月的时候，有一些股票已经开始乱拉人了那么我们先来讲几个现象。我们说上涨的内涵来自于哪里？终端报价的上涨。假设这个终端报价上涨在不改变的情况之下，什么终端产品会在疫情出现第二波的时候？呈现更加的上涨，对不对？一定会有嘛？那这种股票呢，不但不会拉回，反而会维持原先的强势。第二点就是，今天上涨的内容当中，其实跟我们先前讲的还是完全符合的。因为我们之前就跟各位讲一个，这里要涨的股票很简单，就是终端价格报价在做上涨的股票。那今天的话，增加了一个所谓的塑化的股进来，还有一个很重要是在大众物资哦。那我们就从这个角度来。分别来跟各位做说明。到今天为止哦、喔，有有慢慢的有一些这个观众才来跟我讲说，哇，蔡老师，你讲那个短打班真的是对的，所以我跟你讲要短打、啊，你又不相信我，对不对？我跟你讲要短打、啊，短打包含两个层面嘛，第一个在别人不敢买的时候买进嘛，第二个在你最舍不得买的地方卖出啊，这两件事情是互为因果啊，你一定要卖在你最舍不得的地方。有很多股票哈、喔，我们在卖的时候，像昨天。像今天早上在吉拉的时候，我们在卖敦泰的时候，三五四零的敦泰，我跟各位讲过，这是我们这一次专人清代当中布局很重的一档股票嘛。那张股票从减持以来，我们都买到现在，才买了两三个月。也有一些观众来跟我反映说：“哎，这个抱太久了。”那但是因为你涨哦，其实我们抱久了会赚比较多啦。当然，有的人会说：“那我不要越抱赚越多，我要每天都来一档，对不对？”这个。我也可以体会出大家喜欢做股票这种心情嘛。那么经过这一次，尤其是在本波段的这个震荡拉回以后，我们就可以帮各位呢采用一个做比较短的模式，因为我们知道就是说很多的股票它涨多了以后已经开始出现震荡了。接下来就是要用一个短打的策略。那我们现在来讲一个回到刚刚讲的这个逻辑哦，怎么样在卖在一个你最舍不得卖的地方？有的时候你会觉得涨停锁单为什么要卖？为什么不卖？涨停锁着最好卖啊，这样不对吗？涨停锁着不是最好卖吗？不对啦，蔡老师，涨停锁着干嘛卖？涨停锁着就表示明天还要涨啊，是这样吗？应该不是吧？你是听谁讲的？<笑>你听谁说涨停锁着就不要卖？我告诉各位，那是要看尾接，对不对？是不是要看尾接？如果你今天是越过了一个重要的关卡价，做出一个表态的行为。你当然可以涨停不要卖，因为就算不涨停，我还是不会卖，对不对？但如果你今天是在一个涨势的什么末期，而且呢你在上涨的过程当中是没有中继的第二段的，那么你出现一根涨停，你非常值得卖。为什么呢？因为你盘中第一个有可能打开，打开会去报巨量；第二个尾盘的这个买单呢，隔天开盘它可能会试价卖出来。试价卖出来就不见得会开高了、喔。好，那我们现在来看一下这个行情哦、喔。所以简单来讲哦、喔，这个地方杀下来，杀下来测这一根黑棒，像这里一样去测它嘛，测它看有没有失手。这里如果测失手的话，当然就要直接修正跟季线的乖离哦。所以从周线的格局来看，只要这一根没有做失手，这一根没有做失手，行情都还是在这里来回震荡，因为这里可以走一个 A、B、C 下来嘛，然后呢甩一甩，再继续走。然后明年四月的时候修正这根这个这个季线的跟大盘目前的乖离嘛，因为这个太远了啦，迟早要修正的。但是明年三月、四月机会比较高啊。那类似我们这些盘中跟各位讲的东西，都在这个我们的 l i g h t 里面哦，小老鼠 G O L D M O N E Y 一六八，来我们的家族当中时时刻刻来跟各位分享盘市的一个重点。那么至于就是说一些有的没的杂七杂八，我就不会丢进来啊。有些人不喜欢加入很多家族的原因，是因为很多废话家族哦、喔，里面打一堆废话，然后再不然就是些行销。那你放心哈、喔，我们正华家族的这个 l i g h t e r 里面，其实讲的都是字字珠玑，都是重点哦、喔。那我们先来看几个逻辑。第一个，第一个哦，我们看到这个在说话的部分哦、喔，报价开始在做上涨，这次我们的看法还是对的嘛。到目前为止，只要是终端报价有上涨那。我告诉各位，行情都是继续延伸同样的道理，你说就算是这个大家担心本土的疫情怎么样演变，可是如果你的终端报价是在上涨的，其实一样还有空间哦，一样还有空间。那再来我们讲这个，注意一下哈、哦，就是在呃塑化部分的这个这个这个这个公式哦，它集中在什么二线的塑化哦，二线塑化。不过我们来看一下，化中石化中东石化今天涨停的哦。那么这也说明一件事情，就是说，虽然说以上涨的过程来讲哦，低价股是比较受欢迎，传产股哦、喔、跟电子股有一个最大不一样在哪里、啊、喜欢做电子股的人，他不怕高价股，对不对？那道理很简单嘛，因为领军电子的本来很多都是高价股啊，所以他认同电子的话，他做高价心里面有障碍，但是喜欢做传产的人，很多都喜欢做什么低价股。你去看看我跟各位讲的对不对？这个这个无关于市场上正不正统的分析，这个就是告诉各位，环球金融地方智慧，我们台湾就是这样。我们台湾就是这样。你仔细看，就喜欢做船产的，很多都是喜欢十一二块的，那种十一块、什么二十块、三十块以下，他感觉这种股票我买个一百张有感觉，对不对？三十几块股票、二十几块股票我买个一百张，花了大概差不多，就资金放两百万在里面，拉两根涨停我就四十万。这种感觉，他认为说十几块要涨到二十几块相对容易，但原因在哪里呢？因为市场上比较不接受，比较人少能够去接受，传统产股拉到四五百、一两百很难。如果有这种股票的话，你看像汽车股里面有嘛，对不对？或者说以前像那个做隐形眼镜的，对不对？像精华他们有有有曾经这样，但是你会发现它的那个涨势呢，它都是属于那种很温吞、慢慢推高的，而且这种股票人家会要求你 EPS 一定要垫出来。否则的话，不会给你这个价。所以，传产的梦想，你要拉得动它，很多它都会集中在那种十一二块。因为你从十块涨到二十块，人家不会跟你多说什么，人家不会跟你有有有什么说有有什么话好说。但如果说你拉到200块，一大一大轮闲言闲语，报告拿出来指指半天，说你这個怎么样怎么样，然后一根肠线杀下来，你这股要结束了。好，这最大的不同，这个记住哈，就是你玩传产不要排斥低价股，玩电子的话，你要以高价股为。关盘的指标，这蛮重要的。我们看中石化，那今天就拉这个逻辑哦。好，那我们现在來看哦、喔，那今天福寿涨涨起来哦、喔。这个其实全世界所有生产相关的一些，我们看到这些，呃，除了少数的特殊的例外之外啊，你看，我就讲一个简单的，你说你运价要上涨，对不对？那你原物料的报价，美元又弱势，原物料的报价怎么不会蠢蠢欲动？所以其实。热钱的资金哈、喔、不断流动，市场来看哈、喔，有几件事情你要特别留意啊。就今年来讲，很多原物料上涨了以后，未来会不会你的实际上实体经济当中的一些报价？我讲一个最近简单的啊，卤肉饭便当早餐的豆浆店会不会调涨？这个我不知道。哦，这个未来可能要慢慢观察，而且这是一个很重要的指标哦、喔。如果说你慢慢的发现说，你们家附近的什么早餐店呐、啊？有没有什么豆浆、什么烧饼？开始要跟你调价钱的时候，那要代表说，隐隐约约的你在实体经济当中已经发现来自大宗物资的压力。但股票是先拉的啦，大家在这个预期的时候，股票是先拉的啦。那这个部分的话，后续可以来看一下，这个也就是说，起涨的这个低点哦、喔，有没有具备支撑性？因为今天因为疫情的关系，大家都杀尾盘嘛，所以今天尾盘的这个卖压呢，谁最先把它吞回去？谁就是下一波领先大盘疫情的新主流啦、啊，就谁要把今天的高点先越过去啊、哦？这就是一个很很简单的一个相对论比对法。好，那我们看一下这个环球金哈，戏剧的部分先前在这边涨了这一段，对不对？那中期整理的话，应该做 n 次突破的话，应该是做 n 次拉回再转强嘛？是不是 n 次拉回再转强？那今天早盘本来一度是有机会去攻高啦。不过因为尾盘遇到这个事情呢，它又留了一个上影线。那我的理解是这样子啊，真正会涨的股票不是管疫情的啦。现在要注意的是，反而是什么？其实你回想一下哈、哦，这个当时在这个疫情严重的时候，很多股票的后市它其实都是大涨上来的。但是你要有一个市场上对于疫情的共识。什么叫共识？就是这两三天大家心情比较紧张嘛。过两三天以后呢，在比方说本周出现本周的第一个低点，这低点只要守住不破，其实大家就差不多有共识了。好，那我们再继续看呢、喔，当然也要也也也有一个东西要稍微跟各位讲一下啦。大家一定会担心一件事嘛，就是说这个本土的疫情的案例的数字有没有在一个控制范围之内，对不对？因为先前的这个8523之所以会止稳的原因。美国这边它是属于疫情，虽然越来越严重，可是股价已经不管疫情了嘛，这就代表市场认为超跌反应。好，所以未来来讲的话，不管这个疫情控制如何，你只要股价出现一个不再下跌，它就是一个市场上公认的一个新的底部啦。那么今年来讲，会有一种现象，有的人认为说疫情这么严重，股市为什么还不不呃，股市为什么还不继续跌？哦，那你就千万不要出现这种心态。简单的来讲，就是说到这个地方为止，我建议各位在一月的时候用技术面操作。什么叫技术面呢？市场认为的底就是底，不是你心中的认为哪一个底才是底。那我们来看哦，中美金哦，但这个跟环球金一组的嘛，所以一并合并起来看就好。其实这两单股票要看周线的，因为昨天环球金有新闻嘛哦，你其实是要看周线哦。你不能说因为新闻来一根红棒，没有新闻就跌下去，那不行，所以要看周线哦。这是天宇哦、喔，我们现在开始讲了哦、喔。在这一次的新闻之前，最强的当然是来自于快充的题材，但这一波来讲，很多人其实没有把握到，对不对？因为这一天跟这一天分别是头信大幅买进嘛，这两天嘛，所以现在的拉回就是回去测，因为这这这两根棒子其实是空的，这是空棒，没有成交量，看到没有？没有成交量，实际上也不带支撑的、啊。接下来重点就是，投信买了这两根，它会不会去回撤？那如果说有撤到投信的成本的话，将会在恐慌当中出现第二次机会。因为知道？你们知道今年的那个汽车是怎么开始卖得好的？因为有疫情，大家都自己开车嘛，对不对？所以全球皆染。那当时还还涨了一个什么脚踏车？那用来做健身的另当别论。但以外出步行的部分的话，大家是比较喜欢自用车。那所以呢，我们來看到这个同样的，回到这个行情的这个过程当中，在走这个手机的这个快充题材哦、喔，这一次拉回来看，最重要两个点就是头性的这两个点哦、喔。你如果在中途就止跌了，那当然就更好，对不对？因为拉回的过程当中，因为它现在是在十分二十分钟分盘交易的过程里面了、啊，在二十分钟分盘交易的过程当中，只要出现的低点，你就把它当成是未来的支撑。现在已经一天、两天、三天嘛，四天哦，四天还有五天，在未来五天内的低点把它抄起来，就当成是呃未来观察的重点了、啊。同样的道理，尾权店这个是跟着它的，好，尾权店跟通家这一个组别就是最强的，在在疫情发呃在新的疫情变化之前所发生的最强的族群，趁着这次疫情前坡没有做到的拉回，准备再买进的，找到这个进场点。再来，我们看到这个新的股票，那这里就是创新高之后出现空头抵抗，这正常哦。那这个我们就不再多说。我们常常教各位，就是说，只要越过前高的隔天都是震荡抵抗。如果你今天不是在大多头格局当中，那么你一定是到七八趴以上先卖一趟，卖一趟以后盘中再找机会接回来。好，那我们来看到这张股票哦，今天就顺势的往上做了一个攻高。那昨天有有稍微这个跟各位提一下哦，那我们就先先先做一个保密。再我们来看到电动车哦，那今天以升是供上上去，当然这一根头信有买哦，所以头信在刚买的股票，尤其是那种以前过去一阵子没有去琢磨的股票，突然买一支新的那种股票，其实在隔天效果是最好的。但是我们现在先以短线试资，好不好？先以短线试资，但是我们就来告诉各位，就是说，同海集团加特斯拉。啊，不是红海集团加电动车，我们现在不能光讲特斯拉哦，我们要扩大到整个电动车。红海集团加电动车的概念，其实就是明年的市场上的一个期待哦，电动车其实还是一个很重要的主轴。那明天要几个观察的几个重点，比方说第一个，茂信嘛，我们看到这个电源过来吸，因为之前哦，这个晶圆代工厂的部分很多都涨到盘面上的几个有往边边角角去涨的啦。那今天的话，因为当然，尾盘很多股票跌下来，你可能认为说这比较没有代表性嘛。那我认为三天之内哦，三天之内如果做出一个 N 次突破，那我认为说在半导体这一块还是接下来可以观察重点哦、喔。那再来就看有达哦，有达今天早盘一度要上攻，可是因为尾盘遇到这个新闻就打下来嘛，对不对？一度上攻又打下来，那张股票我们看到事实上？在做横向整理的过程一样，都在这个红棒的范围里面。其实这样讲来讲哦、喔，面板呢，它都做横向整理，可是没有真的转弱了，面没没有真的做转弱。那我以前常教各位一句话，就是跌的大盘跌的时候，要看股票怎么跌。假设大盘跌下去，但是有达跌不下去的话，那后续似乎在这个面板还没有走完的情况下，还有机会反做反攻。那接下来就来讲操作的部分哦、喔。那我们来看台船，所谓短打交易，就是要在你最舍不得的时候卖掉。早盘你最舍不得的地方一卖掉，尾盘就打下来，对不对？这叫短打交易，买进去跳空，然后呢，在你最舍不得卖的地方先把它出掉。短打交易的精神就在这个地方。我们来看自封，在大家最舍不得卖的时候，就有人问我说：“老师，这根为什么要卖？对不对？为什么创新高要卖？”很多问我这个问题啊，为什么创新高要卖？为什么涨停板要卖？为什么锁住要卖？我告诉你，就是要卖啊！你不卖就是会杀这样子而已啊！要不然我干嘛在这边推短打？我干嘛在这边推短打？你看过我推过短短吗？没有嘛？从你当我蔡振华的粉丝到现在，我都是直接告告诉你怎么样，一路报到最后五大基本卖出讯号出现的时候，但我这里告诉你要短打、啊。几个原因嘛？第一个，你大盘还没有测满嘛？你回撤没有完成，你没有测满，对不对？再来就是说，我们来看到这个地方有新的挑战，因为大盘在转换肋骨的过程里面。那么这里因为少了外资，有些在休假哦、喔，它就会转得不顺，转得不顺它就会出现直接跳空跌停，很多股票出现在跳空跌停。再加上说部分的投信它有出现一个什么事件，这次的事件叫做什么？这我不讲了啊，就那个什么基金的事件嘛，因为现在在调查我，我就不要讲，我不要省得惹祸啦。但是市场上哦、喔，对于中小型的电子股开始比较疑虑，他担心说呃为什么我这张股票如果是那家投信它所持有的，隔天会不会被杀等等之类的嘛。所以现在来讲的话，市场比较不敢搭连红，所以所谓的短打不只是要你敢在别人不敢买的地方买，还要在你舍不得的地方卖掉，你才能够完成一个短打嘛。卖在舍不得的地方卖啊，对不对？好，那我们接下来来讲一个这个生技股了哦、喔。好，那我们看一下这个乳胶手套的南帝。那事实上，在站回季线之后，今天有持续收一个红棒。不过市场上对于基期更低的恒大锁得比较。干脆一点，可是这是在空头格局当中有没有看到？它是空头格局当中，所以其实现在的新生计跟救生计两个差别在于，一个叫做强反弹，哦，一个叫强反弹。那强反弹的话，就看一下未来这个我们说这个疫情的表现。你再怎么严重，你也很难比第一次大家严重的时候感觉这么恐慌嘛？你那恐慌值，你要超越第一次比较难，因为毕竟在这边第二次大家心里都已经麻痹了。所以你在这里，我们说。行情要能够越过今年六七月的升绩股的高点做解套再创新高，机会不高。但是新的升绩它有机会哦，新的升绩，因为它至少今年上半年那一次没有涨过嘛哦。那我们来讲哦，这个像这个第二股当中也有美德一，对不对？它拉第二根了，哦，拉第二根了。那事实上我们看到这个新闻出现的时候，昨天就已经有转强，所以我们这边告诉各位短打策略哦。邀请跟各位跟我们一起进场，这一次不单单是要买在不敢买的地方，还要卖在你舍不得卖的地方，一档又一档，一档接一档哦。那我们祝各位操作愉快，顺利赚大钱。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。